0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir haben uns dazu entschieden, den WCW Jahrescrawl 1999 wieder aufleben zu lassen. Ein wenig regelmäßiger das Ganze jetzt durchzuziehen. Da kommt uns die Corona-Krise, will ich meinen, ein wenig zuvor, beziehungsweise hilft uns dabei ein wenig, denn aktuelles Wrestling findet Bisschen seltener statt, deutlich seltener. Wir werden natürlich auch in unseren Open-Mic-Folgen immer wieder über das aktuelle Wrestling sprechen, jeweils sonntags bzw. Montag als Release. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir fangen jetzt erstmal wieder damit an, die WCW rauszukramen und da sind wir jetzt stehen geblieben und haben jetzt ein Pay-Per-View. Aber natürlich will ich erstmal ähm, sagen, wer an meiner Seite ist und das ist natürlich der wunderbare Jesper. Hallo.
1: Hello, ja, dieser Show ist ein Grund, noch mehr Corona zu hassen, auf jeden Fall, das kann ich mal vorweg sagen.
0: Das ist definitiv richtig, wir reden heute über Slambery 1999 und mein Lieber, du hattest auch ein paar Bauchschmerzen, kannst du ja noch ein bisschen in die ganzen, diesen ganzen Pay-Per-View ein bisschen einführen.
1: Ja, also es ist, wir befinden uns jetzt im Juni äh, 1999, neunundneunzig. Äh, der äh, jetzt vierte Paper für den Reviewen hier von dieser von diesem wunderschönen Jahr und ich würde soweit gehen zu sagen das ist der mit dem bisher oder? ja natürlich der, ja es unsere unsere kleine Hoffnung die wir zwischenzeitlich mal hatten mhm. äh, die jetzt hier wieder mit Elefantenfüßen quasi in den Boden gestampft wird denn es ist der mit Abstand beschissenste Paper, wir den wir bisher reviewed haben das kann ich schon mal gleich vorweg sagen äh, es ist sehr harte Kost es ist äh, die ganze Konfusion die wir die letzten Male schon so ein bisschen haben würde ich mal sagen gipfeln hier ich hab das Gefühl, ich bin im anderen Jahr gelandet, tatsächlich, ja. weil irgendwie nichts mehr steht hier. Hm. Und, äh, NWO ist offenbar vorbei, größtenteils. Äh,
0: zumindest überhaupt keine Rolle mehr, bis auf das B-Team, ja.
1: Ja, ich glaube, es gibt es tatsächlich gerade nicht mehr. Es gibt gerade nur noch offiziell das Wolfpack, das war's, glaube ich. Ähm, und wir sind. Ich ja, ich würde sagen, sehr tief oder sehr, sehr nah am absoluten Tiefpunkt von der WCW. Also ich glaube, wir steuern mit großen Schritten drauf zu.
0: Ja, es ist genau das. Wir können ja mal ein bisschen den Start geben. Also, WCW Slampery, wir kommen von einem extrem coolen pay per zuvor eigentlich. Wir waren alle einigermaßen zufrieden, haben gedacht, meine Güte, da haben wir doch was ganz Gutes gesehen. Ne? Ja. Und jetzt sind wir bei WCW slambury und wir werden erstmal fast noch ein bisschen positiv abgeholt, denn der Start... In den Pay-Per-View war ein Triangle-Tag-Team-Titelmatch mit Perry Saturn und Raven, äh, The Four Horsemen, das waren genauer Chris Banner und Dean Melenko, äh, an Anderson an deren Seite und äh, gegen die aktuellen Titelträger Kidman und Rey Mysterio Junior. War ein Match, aber selbst das, obwohl es im Nachhinein gut bewertet wurde, zumindest mit drei Sternen, konnte sich bei mir gedanklich nicht wirklich durchsetzen. Wie hast denn du das gesehen?
1: Also es, unabhängig davon, wie ich das jetzt finde, es ist es ganz easy das Match des Abends. Ähm, ja, das ist mit richtig. Himmel, Himmel, Himmel weitem Abstand. Es ist ein okayes Match, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mehr nicht, mehr weniger, nee, nicht weniger. Du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Also da ist es ist streckenweise sehr cool. Äh, gerade wenn Malenko und Benoit im Ring sind, dann hat das in der Regel Hand und Fuß. Gerade mit Perry Seton zusammen. Mhm. Das macht auch alles Spaß. Es ist halt so ein typisches Triangle Tag Team Ding. Ich finde, es kommt. Ich, ich tue mich, ich tu mich teilweise wahnsinnig schwer mit dem, mit dem WCW Wrestling gerade. Ja, ähm, ich finde, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, wie schnell das ist und nicht schnell an den richtigen Stellen, sondern an den ganz seltsamen Stellen, die. Es, es, also es wird überhaupt keine Zeit gelassen, dass Aktionen mal irgendwie Wirkung zeigen. Also, sondern die machen einfach andauernd weiter, weiter, weiter. Das gipfelt in dem Match hier zum Beispiel auch darin, dass Perry Sutton an einer Stelle einen Dive nach draußen springt, wo noch keiner bereit dafür ist. Mhm. Äh, und er dann einfach auf den Boden klatscht. Und das ist halt, also ist, das ganze Match wirkt auf mich so, als hätten sie gesagt bekommen, macht mal schnell fertig. Aber das Match geht 17 Minuten und die ganze Zeit ist es so geführt. Billy Kidman ist auch echt unglaublich, Der Passt auf nichts auf, was in dem Match passiert. Neben ihm wird teilweise sein Partner verprügelt. Er reagiert da gar nicht drauf, sondern geht einmal quer durch den Ring und tancht dann irgendwie so ein bisschen auf Raven ein und sowas. Und sowas passiert die ganze Zeit. Also es hat nicht, es sind mehr eine Aneinanderreihung von Spots größtenteils. Ist teilweise ganz lustig, aber mir fällt da auf, wie komisch dieses schnell, schnelle, schnelle WCW-Wrestling ist, wo man ja immer gesagt hat, WCW eher so ein bisschen das traditionellere in Ringprodukt die ganze mhm. Zeit. Davon ist hier nichts mehr übrig gerade. Also das ist ganz komisch.
0: Also sehe ich auch so, ich finde ehrlich gesagt auch, dass das teilweise sehr, sehr, und das ist ein Wort, was ich heute öfter verwenden werde, Sloppy war. In vielen, vielen Stellen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die notwendige Intensität da war, gerade übrigens auch von Ray Ray und Kidman, die einfach hey, Dinge getan haben, aber einfach. überhaupt nicht darauf geachtet haben, was da gerade passiert. Und das
1: Ohn, ohne Mist, ich, ich kann es echt nochmal sagen, guckt euch das Match an und beobachtet einfach Kidman. Ich habe nach der Hälfte des Matches, ich habe nur noch auf Billy Kidman geachtet, weil der sich... Im Ring so krass seltsam verhalten hat, dass ich echt einen tierischen Respekt davor hatte, was aus dem für ein formidabler Wrestler in der WWE geworden ist. Aber der hat, der, Stru der hat, also der strukturiert das Match kein bisschen mehr rennt dadurch und achtet nicht, guckt nicht nach links und rechts. Mhm. Es ist so seltsam und es äh, ist nun wirklich in einem Match, wo du mit, mit Leuten wie Perry Saturn und Raven, der jetzt gerade nicht in der besten Verfassung ist, aber dazu noch Chris Bernard und Dean Malenko und Ray Mysterio, der auch gut ist, dass da sowas Fahriges bei rauskommt, ist schon echt. Hui. Also ja. es ist. Es ist okay, es, es wäre
0: ein okayes TV-Match auf jeden Fall, aber puh. Ich bin ganz ehrlich, ich bin äh, mit der Erwartung eigentlich reingegangen, als ich das gesehen habe, weil ich hatte mir davor nicht angeguckt, ich, ich habe mich überraschen lassen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, okay, was ist die Karte, ne? weil es schon extrem lang her ist. Ich habe mich komplett überraschen lassen, als ich mir das gestern angeschaut habe und gedacht, okay, komm, wir gucken mal, ne? wie das läuft. So, dann bin ich in dieses erste Match gegangen habe gedacht, geil, super, genau das, was ich eigentlich an der WCW immer noch cool finde. Wir haben Ray Ray, ein stabiler Typ, wir haben Raven, Parasetan, die jetzt auch ganz gut mit dem Flock, ganz gut funktionieren. Du hast die Horsemen, Alles gute Worker, die irgendwie gerade an dieser richtigen Zeit oder der Zeitspanne gerade sich befinden. Aber mhm. das Match hat für mich überhaupt nicht geklickt. Ich habe ehrlich gesagt auch hingeschrieben, für mich ist es ein extrem merkwürdiges Match, das auch nicht gut gealtert ist. Also dieses Match würde ich heute nicht mehr sehen wollen, diese Art und Weise. Und nee. ich finde auch dann diese ganzen, das Ende natürlich, okay, am Ende kommt, äh, äh, kommt Canyon rein, äh, der dann Teil auch des Vlogs ist. Aber das funktioniert alles nicht. Vor allem,
1: warum sind in der WCW ständig alle Leute als Ding verkleidet, wenn sie irgendwo reingreifen? Ich habe das Gefühl, wir haben das jetzt schon tausendmal gehabt, dass irgendjemand in das Sting-Outfit irgendwie reinkommt und dann irgendwie da drin rumpault. Ja. also
0: Ach, ja. Es, aber es natürlich hast du recht. dass Es trotzdem immer noch das Match, ist, wo wir sagen können: Okay, wir sehen hier schon ein bisschen, was du siehst mit Mysterio, ähm, viele Wrestler, aber spulen zwar ihr Standardprogramm ab. Aber natürlich, wenn du Leute wie Chris Benoit, die Malenko hast, ist es nie wirklich schlecht, ja. Und es ja. ist ein okayes Match. Aber ich hätte eigentlich nicht gesagt, nicht gedacht, dass es das an diesem Abend das Top-Match wird. Ja. Und äh, wir können ja eigentlich gleich schon zum nächsten gehen, ne? Wenn du willst. Ja, es bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, denn äh, wir können ganz kurz sagen, ähm, für, für die Leute, die das jetzt, die jetzt nicht mal großartig nachgucken wollen, Parasatum und Raven gewinnen den Titel. Ja, also es gibt einen Titelwechsel. Und dann kommen wir zu einem Match, bei dem ich mich ernster frage, warum findet das auf einer Pay-Per-View-Card überhaupt Platz? Stevie Ray gegen Conan. Liebe Leute, Wer will das denn ernsthaft auf einer Card sehen und dann noch auf einer Pay-Per-View-Card? Also das ist mir unbegreiflich. Die beiden haben auch für mich, also wenn ich die beiden zu, 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 nebeneinander lege, dann denke ich nicht, geil, die muss ich sehen. Na, also ich will die auch noch nicht mal einzeln sehen. Aber Conan kann man sich in, einer gewissen, in einem gewissen Bereich sogar noch irgendwo vorstellen. Steve Ray als Tag Team Wrestler ja auch eine gute Arbeit geleistet. Aber warum, Jesper, warum? Ja, das ist das größte Problem, was diese
1: WCW zum damaligen Zeitpunkt hat, dass einfach keine, also abgesehen von ein paar vier, fünf, sechs Main-Eventern, die irgendwie ein Standing in der Promotion haben, äh, der Rest einfach gnadenlos durchgewürfelt wird. Das setzt sich die nächsten fünf Matches fort. Also das kann man auch kann ich auch schon mal sagen, kommt jetzt, das wird nicht mehr besser. Dieses Match, ich, also. Es ist im Grunde die, also es geht darum, dass das NWO-B-Team, also die letzten NWO-Überreste, ja. können gerade rausgekickt haben. Und das mündet hier eben in diesem Match an der Stelle. Und Aber jeder, also ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist nichts, was auf eine Pay-Per-View-Card gehört. In keinster Weise, also Stevie Ray ist auch dermaßen zu nichts zu gebrauchen hier. Das ist wirklich schon beeindruckend. Wenn dann noch Horace und Vincent nebenher rumlaufen,
0: dann, dann ist die Messe schon klar, ist ein bisschen gelesen. Ne? Also, ja, also da weißt du halt auch Bescheid. Ne? Also Horace Hogan, also, immer schlimm gewesen. Und äh, Vincent, a.k.a. Virgil, hat die besten Zeiten auch, <lacht> wenn er sie dann hatte, auch schon lange gesehen. Ja, ja
1: also, also das ist wirklich einfach nichts. Das hat ja nichts zu suchen. Das Einzige, was ich hier ähm, was ich hier zur Verteidigung sagen könnte, der wir, Gedanke wird gewesen sein, wir machen hier einen krassen Auftakt hin und nehmen dann erstmal was, um das Publikum wieder ein bisschen runter zu bekommen. Dann müsste man halt danach irgendwann auch wieder die Kurve nach oben bekommen und das findet jetzt hier eben leider nicht statt, sondern es bleibt hier auf, erstmal eine Weile auf dem Niveau, dass dieses Match setzt und das ist natürlich eine Katastrophe und das interessiert natürlich auch keinen abseits von der Conan Promo wieder, die aus irgendwelchen Gründen wieder over ist. Aber äh, ist
0: ja, das ist ja. Lass uns ein bisschen über die Magie von Conan sprechen, ja, ähm, wenn wir das jetzt sehr positiv fassen wollen, wollen wirklich sagen, das hat irgendwas Magisches, ja. Aber es ist schon so, dass Conan äh, trotz seiner trotz der Tatsache, dass er ja ehrlich gesagt kein beeindruckender Wrestler ist, ja. Und ähm, ansonsten ja auch, ehrlich gesagt, im, im Wrestling-Geschehen viel ge gegeben hat, muss man sagen, aber so die Top-Matches, die waren halt wirklich nur ganz, ganz selten dabei. Und es ist trotzdem so, dass er innerhalb der WCW halt diesen Status hat, dass du eigentlich fast machen kannst mit ihm, was du willst und du ziehst trotzdem eine gewisse Reaktion. Ne? Also Conan zieht Reaktion und seine ähm, finish Spots, ne, die er dann am Ende anbringt, auch wenn du ein Match gesehen hast und du weißt ganz genau, wie jedes andere abläuft, aber das wissen Fans dann natürlich auch und freuen sich dann, wenn halt äh, wenn endlich das Basketball Jersey ausgezogen wird, wenn äh, Conan ähm, sich dann auch bereit macht, hat ja einen eindrucksvollen Körper, sieht auch irgendwie nach was aus, dann, äh, um den der Killer's sunrise vielleicht zu machen und so weiter und so fort. Also du siehst dann schon, dann sind die Leute auch wieder da, aber das Problem ist die ganze Hinführung zu dieser Endsequenz und da haben wir halt sechs Minuten grausamen Catch gesehen.
1: Ja, das fasst das gut zusammen.
0: Leider, leider. Und äh, dann ist es dann auch fast egal, dass Conan das Ding dann hier gewinnt, ja. Man, man, das,
1: weiß, das weiß keiner von den Beteiligten am nächsten Tag noch.
0: Sieben vergeudete Minuten, muss man sagen. Und dann geht es aber weiter. Und dann äh, siehst du hier, oh, ein Kevin Nash Promo-Video. Interessant. Aber wir sind immerhin im Jahr 1999 und Jasper, diese Videos, selbst die sind ja nicht immer richtig gut, ne? Nee, ich habe, also ich äh, wieder, ich habe wie jedes Mal, wenn ich wie, wie diese
1: Sachen aufnehmen, stelle ich mir die Frage, ob da irgendwas der, den, den, der Rechteverwertung Verwertung von der WWE zum Opfer gefallen ist vielleicht. Mhm. Ähm, weil die Sachen immer sehr, ja, unfertig und seltsam wirken. Also es sind halt wirklich, also ist es ist jetzt nicht, ist es ist, es ist lang nicht mehr so schlimm wie noch vor zwei, drei Pay per Views, als wir diesen komischen Highlight Clip zu Störgeräuschen die ganze Zeit hatten mit diesem dumpfen Sound zum Beispiel, sondern hier sind es einfach nur so. Es kommen ja auch drei, glaube ich, davon während des Paper Views. Ja, genau. Ich habe
0: so, alle so, alle aufgezählt. Ja. ja, ja. ja.
1: So, 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 so kurze, so kurze Musikvideos einfach mit random Kevin Nash Szenen. Also einfach nur. Kevin Nash, wie er sich die Mütze abzieht, Kevin Nash, wie er eine Powerbomb verteilt, Kevin Nash, wie er in die Kamera zwinkert. und Das geht dann halt so eine halbe Minute oder sowas. Und das war's dann wieder. Und davon kommen, kommen halt drei Stück. Und wenn man sich dann den Verlauf des Paperviews anguckt, dann kann man sich vielleicht denken, ja, die wollten noch Kevin Nash hypen. Aber ganz im Ernst, also das ist jetzt sowieso der Einzige, der hier noch irgendwie äh, so ein bisschen was von Coolness versprüht auf der Paperview-Karte. Auf da musst du auch diese, diese Clips nicht mehr machen. Das seltsame ist, es gibt ja halt doch keine Erklärung dazu. und Es
0: moderiert auch niemand drüber. Und das ist genau das, was du sprichst richtig an. Es sind einfach Clips, die noch nicht mal richtig einen Fadeout bekommen, was auch absurd ist. ne? Das heißt, am Ende ist es einfach so, du zeigst irgendwie so ein Video und dann brichst du es ab und dann geht es weiter. Also es ist total absurd, dass du noch nicht mal hier einen schönen Fadeout hast. Und wie du richtig sagst, es, es behypt auch niemand. Ne? Es ist halt einfach, okay, das ist Kevin Nash, das sind, das sind die Dinge vielleicht äh, äh, erläutest du damit implizit noch so ein bisschen eine Storyline, aber, liebe Leute, wenn du überlegst, was die WWE zu der Zeit 1999 gemacht hat, auch schon mit Promo-Videos und so weiter und so fort, allein diese Steve Austin-Sachen, die versucht wurden, allein die Intros von Raw, wo du beispielsweise auch eigene Musikvideos draus gemacht hast und so weiter, das war vielleicht auch ein bisschen drüber, aber du hast halt schon gemerkt, dass die Produktionsidee eine andere war und da reicht halt so ein Nash-Video auch nicht aber wenn das das Schlimmste wäre, nee, so war es ja gar nicht, denn dann geht's weiter und zwar haben wir ein, äh, ein Hardcore-Match zwischen einem meiner, ja nicht real Lieblingswrestler, aber Wrestler, die ich auf jeden Fall sehr schätze, Bam Bam Bigelow und er muss leider ran gegen fucking Brian Ops.
1: Ja. Also, was hier mit, mit Bernard mit Bigelow passiert, während wir diese Sachen hier reviewen, verstehe ich auch nicht. Am Anfang noch so Richtung Main Event positioniert, gegen Hall und, und, und Goldberg sogar teilweise noch. Und jetzt gegen Random, gegen Brian Knobs, der auf einmal da ist. Die beiden kommen auch ohne Musik rein. Und dann gibt es halt dieses Hardcore-Match. Aber es, auch diese Geschmacksführung, diese Sachen halt immer über zehn Minuten gehen zu lassen, das ist halt das, was ich nicht verstehe. Es ist ganz uninspirierter, langweiliger Brawl die alle Spots, an, auf dieser sie halt hinarbeiten, gehen auch ausnahmslos alle in die Hose. Und es, also, es ist halt nicht so, dass es irgendwie in der Halle interessieren würde. Es passiert einfach gar nichts. Es ist wirklich es ist wirklich einfach, die, die schenken Minuten her mit der Selbstverständlichkeit. Das ist, einfach un, das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, wir sehen halt, ehrlich gesagt, habe ich mich damals gefragt, oder beziehungsweise ich habe mich ja gestern gefragt, was haben wir diese... Welt eigentlich getan, dass wir elf Minuten davon bekommen, einen langweiligen Brawl, der aber auch inhaltslos ist, ne? also wir werden ja irgendwann noch mal ein bisschen länger über Hardcore-Wrestling sprechen und auch ähm, pointierter, wie es ist, eigentlich so ein Hardcore-Match aufzubauen, vielleicht auch, dass du gewisse Gegenstände hast, die du vielleicht immer anteest, bevor du, du sie dann irgendwann auch wirklich einsetzt. Das Ding ist, ein WCW Hardcore Match ist eigentlich per Definition schon fast immer Mist. Denn die waren alle scheiße, aber nichts gut von. Das ist nichts gut, weil das einzige was andauernd passiert ist, dass irgendwelche foreign objects reingeworfen werden. Irgendwer stößt sich dran, irgendwer wird drüber gehauen, aber es geht auch unfassbar viel daneben, ne?
1: Ja, ja die ganze Zeit. und diese, ach, Die Waffen sehen auch alle billig und scheiße aus. Und das Publikum interessiert es halt auch null. Also es ist einfach, alles ist vor, vorhersehbare Spots. Und wenn dann halt irgendwie in 20 Sekunden 30 Waffen eingesetzt werden, dann reagiert das Publikum natürlich nicht mehr. Also das ist einfach Müll. Das können wir hier auch abhaken. Das ist einfach Wir haben dieses Match ja jetzt, glaube ich, schon das Review das Match im Grunde zum fünften Mal. Weil es auf jeder dieser Cards gibt es dieses Match. Und meistens ist irgendwie in irgendeiner Form leider Ben Bigelow beteiligt, weil er diesen Mist mitmachen muss. Und es ist, ist halt kacke. Und dann, es gipfelt natürlich dann darin, dass dann auch noch die andere Seite von der WCW dazu kommt, nämlich beschissene Produktion, die dann den Main-Spot, der zum Schluss kommt, so ein Dive vom, von, der, von der Guardrail, nicht richtig einfängt, weil es viel zu dunkel ist. Man erkennt einfach einen Scheißdreck von dem, was da passiert. Weil Das Einzige, was man erkennt, ist, dass, dass sie alle aneinander vorbeispringen die ganze Zeit. Und dann gewinnt Ben Bigelow zum Schluss nach wieder mal viel zu lang, zwölf Minuten und ja,
0: ja Batman Bigelow ist dann irgendwie, ist, ist, ist er dann The King of Hardcore, irgend sowas? Also, da gab es zumindest noch nicht den Titel, aber da wurde so indirekt ein Titel ausgekämpft zwischen den beiden Parteien, ja. Und da war er dann irgendwie The King of Hardcore. Das war dann eben im Endeffekt nach, du hast ja eben gesagt, der Spot ist auch daneben gegangen von Brian Knobst, der vom Balkon flog. Und dann hat Batman Bigelow ihm dann noch einen Zuplex auf diesen Tisch der davor nicht kaputt gegangen ist, äh, verpasst und dann war die Sache gegessen. Man hat in der Zwischenzeit, beziehungsweise davor eigentlich gedacht, okay, hier könnte was mit Bam Bam Bigelow passieren, denn es gab eine Backstage-Sequenz mit dem aktuellen Champion DDP und da hat sich so für mich so ein bisschen schon was angekündigt, so als könnte die Jersey-Show hier so irgendwie angekündigt werden, ja. Die beiden, man hat darauf referiert, dass Bam Bam Bigelow und DDP ja beide. Aus, aus der Jersey Show kommen, sich daher kennen und vielleicht gibt es da irgendwelche Dinge, die ausgeräumt wurden, um uh, das weiter voranzutreiben. Hat man I aber. Mean, Jersey
1: Try Jersey Show, weil die Big, big Brothers sind,
0: <lacht> 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 Genau, das Jersey Triad, ja, wow. Die Jersey Show. Ja, yeah. die waren dann auf jeden Fall bei MPV. <lacht> ja, genau. Das war mit, mit Suki oder wie sie hieß Ja, yeah. oh Gott, oh Gott, stimmt, ja. Das also hat auch wir kommen auf der anderen Seite wieder beim Wrestling raus. Also ja. Insofern. Ja. Naja, gut. Also ähm, Matt. Kann man tatsächlich auch vergessen. Weiter geht's fröhlich in der Nummer von Matches, die man hier vergessen kann. Und ich sage euch, der Höhepunkt kommt erst noch. Wir haben aber jetzt erstmal ein Match zwischen Booker T der langsam aber sicher seinen Weg als Singles-Wrestler sich bahnt, aber Boah, der
1: Alter, da muss ich ja gleich reingrätschen. Das ja. ist ja das Letzte, was ich aus diesem Match rauslesen konnte, dass man Bugatti irgendwie versucht zu pushen. Das also nee, ich bin, das
0: ich jetzt auch nicht so gesagt, aber ja. Also
1: ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass es Absicht von Rick Steiner war, der, glaube ich, aktiv gegen Bugatti gearbeitet hat, weil von dieser Paarung erwarte ich schon nichts, aber das war eine dermaßen zähe und beschissene Angelegenheit. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Es, es sind übrigens wieder elf Minuten, die Standard-WCW-Zeit für langweilige Matches. Und es passiert auch wieder halt exakt die ganze Zeit nichts. Also keiner von den beiden ist ein sonderlich spannender Wrestler, aber es gibt keinen Grund,
0: dass das so schlecht sein muss. Es, nee. Das ist also das ist das, aller, das allergrößte Problem tatsächlich, dass du die nicht mal durchrennen lässt. Ne? Ja. Also wir haben hier Booker T gegen Rick Steiner. So, also zwei wrestler ja, ähm, also ich glaube, Booker die können wir auf jeden Fall attestieren, dass er noch die Möglichkeiten hat, Dinge gut zu machen. Das haben wir in der Folgezeit dann ja auch durchaus festgestellt. Kann sehr gut auch unterhalten. So. Rick Steiner ist als Singles Wrestler nicht die Offenbarung. Ich glaube, das kann man auch nicht nee, halten. Nee. Aber wenn du die beiden zumindest in fünf Minuten einfach mal aufeinander losgehen lässt, ist das alles in Ordnung. Das Problem, was ich hier auch wieder habe, und das ist genau das, was ich auch am Anfang gemerkt habe, ist die unfassbare Sloppiness in den Ausführungen. Und ganz ehrlich, auch das Finish war einfach fragwürdig. Ja, das ist alles
1: ganz, ganz, ganz furchtbar. Also Rick Steiner gewinnt dann das Ding. Äh, magst du das Finish nochmal kurz Review passieren lassen?
0: Ich habe schon fast wieder vergessen tatsächlich. Weißt du es noch?
1: Nee, tatsächlich, ich habe an diesem Match, meine, meine Notizen zu dem Match, ich habe zu jedem Match, habe ich ungefähr sieben oder acht ja. Zeilen zumindest mir aufgeschrieben. Bei Spooker gegen Rick Steiner habe ich sagen sage und schreibe zwei. Da habe ich mir <lacht> hab die Matchzeit aufgeschrieben und sonst habe ich einfach andauernd immer und immer wieder diesen Faden bei dem Match und habe mich dabei ertappt, wie ich irgendwas anderes lieber gemacht habe, als dahin zu gucken, weil das wirklich, es ist einfach nicht, es ist wirklich nicht zu ertragen. Also, weil, also ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Boykott von, von, von Rick Steiner, war, der vermutlich wieder wieder sauer gewesen ist oder sowas. Ich glaube, dass ich glaube, dass, äh, finish war der Eingriff von, von Scott und danach gab es diesen gab es den
0: Einroller nach dem bulldog shit mhm. Also ja. Ja, cool. aber im Endeffekt ist es halt auch so, hier ging es ja auch um, um, um einen Titel tatsächlich. Den hat man jetzt auch nicht irgendwie großartig gewürdigt. Ne? Ich meine, es war, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es ja um einen TV-Titel. So. Und das hast du irgendwie auch gefühlt nicht gemerkt. Wobei, über den Wert des tv titels können wir eh irgendwann nochmal sprechen. Ja, aber es, es, geht halt ja auch nur,
1: es geht ja auch nur darum, das Ding von Bugatti irgendwie loszubekommen. Also, das ist es ja nicht. Der, der soll jetzt irgendwas anderes und Größeres machen. Darum machen sie dieses Match, damit er den Titel los wird. Aber, boah, ja. Ja. Da kann er kann genauso gut wegwerfen.
0: Richtig, also auch schade, weil bei den beiden hat man es irgendwie verschenkt, zumindest die mal fünf Minuten durchlaufen zu lassen, wo du einfach sagst, okay, ihr haut euch mal fünf Minuten auf die Fresse, danach ist gut und dann können wir diesen Spot dann trotzdem ja machen, aber dann muss halt auch jemand wie Scott Steiner dann dementsprechend auch deutlicher wirken, um ähm, Puketi dann irgendwie äh, flach zu hauen, damit halt irgendwie sein Bruder den Titel gewinnen kann. Also kannst du alles machen, aber die Intensität stellt sich halt auch hier wieder die Frage, die verlass ich vermissen. Aber wenn wir über Intensität sprechen, dann müssen wir tatsächlich auch sagen, ja, danach ist es ja alles noch schlimmer geworden. Ja? Also wir haben dann eigentlich für mich die größte Frage an diesem Abend. Was macht dieses Match dann auf einer Pay-Per-View-Card? Charles fucking Robinson, den wir ja kennen, logischerweise als Ringrichter. Ja? Dort aufgetreten als Little Nature, als die kleine nature boy Ric Flair. Imitation und er muss antreten gegen Gorgeous George. Nein, nicht der Wrestler aus lang vergangener Zeit, sondern das valet von, ja, Macho Man Randy Savage. Womit haben wir das verdient?
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das hatte doch auch so eine komische Hintergrundgeschichte mit dem äh, Gorgeous George Gimmick, oder? Das eigentlich dann irgendwie für Lenny Poffo gedacht war und äh, die George, die hier auftritt, ist, glaube ich, die Real-Life-Freundin von Poffo gewesen. Ja, genau. Uh, und dann hat er, ihr hat dann hat dann hat der, die WCW noch diesen Maestro-Typen das Gimmick, glaube ich, abgekauft für sehr viel Kohle, um das dann einfach ihr aufs Auge zu drücken und haben dann Poffo einfach zu Hause gelassen und einfach fürs Nichtstun bezahlt. Ja, ähm, tolles, also ohne Mist, also es ist noch, ich finde, das ist das Match auf der Karte, über das ich mich am wenigsten aufgeregt habe. Okay. Uh, es ist natürlich kompletter Quatsch, aber das sagt es zumindest ehrlich von Anfang an. Randy Savage ist aus irgendwelchen Gründen sehr over was mich sehr gewundert hat. Und ansonsten, ja, es ist halt ein Comedy-Match. Es geht natürlich auch wieder zu lange und ist sehr anstrengend. Und es ist auch für ein Comedy-Match extrem konfus. Aber das ist Blödsinn. Und das Match sagt offenherzig, dass es Blödsinn ist. Und dann passt das ja auch. Hm. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist für mich das zweitbeste Match auf der Karte.
0: Okay, wow. Du hast recht insofern, dass man sagen muss, okay, wenn man es einfach aus einem rein komödiantischen oder humoristischen Aspekt beleuchtet, ist es natürlich ganz lustig und was hier natürlich extrem mitgespielt hat und du hast das ja schon angedeutet bei Randy Savage, die Fans fanden es halt geil, ne? Also die haben es ja. echt mit, mitgenommen und was man auch sagen muss, Gorgeous George ist extrem abgefeiert worden. Ne? Also ich glaube, die war zum ersten Mal in der Zeit in diesem Ring, wurde ja irgendwie auch trainiert, ich glaube von Medusa und so weiter und so fort, die ja auch äh, ein Valet auch von Macho Man war, ist aber komplett abgegangen, die Leute, und die haben äh, gut mitgemacht. Dafür muss man vielleicht echt sagen, war das Match wirklich gar nicht so verkehrt.
1: Ich glaube, es war auch ihr einziges WCW-Match, glaube ich, ne, was sie jemals ja. hatte. Es war alles halb so schlimm, nichts, was man nicht schon in schlimmer gesehen hätte. Also immer hatte nicht ein grausames Match, aber wie gesagt, für das, was es da sein wollte, war das, war das in Ordnung anderes Problem ist natürlich dann, wenn du dir dann ansiehst, dass Leute wie Ric Flair oder sowas, die hier sich in diesem Match komplett zum Hannes machen die ganze Zeit, halt später in der main event dann wiederum stecken. Wow,
0: ja, richtig. Aber
1: äh, pff, gut, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt hier keine klare Zuordnung mehr. Es ist einfach alles random und gewürfelt, was hier gerade passiert. Und dann machen wir einen Haken dran. Ist in Ordnung. Müssen wir müssen irgendwas, glaube ich, so wegstecken.
0: Ja, ja. Also, du hast schon recht. Wenn ich mir das jetzt so genau überlege, dann muss ich echt sagen, kam das Match. Auch wenn ich komme mit dieser verarsche, also ich meine im Endeffekt ist ja das Charles-Robinson-Gimmick-Little-Nage-Gimmick ja auch nicht mehr als, dann verarsche so ein bisschen. Ähm, komme ich schwer drüber hinweg, wobei ich aber halt auch sagen muss, es hat seinen ko äh, komischen und auch lustigen Aspekt, dass du dem ganzen Ding dann wieder elf Minuten geben musst. Steht auf dem anderen Blatt und du gibst dem Match ja dann im Endeffekt weniger Zeit, als was danach kam. Und zwar kam danach ein US-United-States Heavyweight-Title-Match, zwischen dem aktuellen Titelträger.
1: Aber ganz im Ernst, ganz im Ernst, Scott Steiner gegen Buff Beckwell, ja? Mhm. Dieses Match ist, also ohne Mist, dann nehme ich lieber das Match davor, dass das zehn Minuten bekommt, als wenn das hier zehn Minuten bekommt. Das, ja. Dieses Match, da hast du nämlich genau gesehen, warum das deutlich besser war als Rick Steiner gegen Booker T. Weil das eben nur sieben Minuten ging. Das hat in der Zeit nicht so weh getan Und das hatte sogar einen ganz coolen Spot mit diesem Chair-Spot. Ja. Wo äh, Buff Beckwell die Close-Line gegen, äh, gegen den, gegen den, äh, Stuhlhaut wäre, die ihn Scott Steiner hält. Das sah sogar ganz cool aus. Ich glaube, das war der coolste buff moment was nicht viel heißt, aber es war ein cooler buff moment Und in sieben Minuten tut das dann auch alles nicht so weh.
0: Ja, das ist richtig. Und ich muss auch sowieso sagen, wir kennen ja so ein bisschen die Storyline zwischen Buff Bagwell und Scott Steiner. Das ist natürlich schon eine Fehde, die auch einen Aufbau hatte, weil die beiden ja zwischenzeitlich auch ein Team waren. Und, ähm, Jetzt sehen wir halt äh, das Match äh, gegeneinander. Ich muss ehrlich sagen, das war für mich tatsächlich das erste Match auf der Karte, was mich wieder interessiert hat, weil ich natürlich um die Geschichte wusste. Weil ich darum wusste, okay, vielleicht wollen die hier auch so ein bisschen was demonstrieren. Denn tatsächlich ist es auch so, dass es für Buff Bagwell ja wirklich um etwas ging. Also ich meine, United States Title ist etwas, da hat er jahrelang auch nur von geträumt. Und jetzt ist er gefährlich nah daran dran. Und ja, du sprichst an, äh, wir haben auch ein paar schön fehlgegangenen Chairshots. Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, auch hier verwunderlicherweise war die Crowd ja auch dabei.
1: Ja, das, das, das ist mir auch das Interessante. Das hat sie ein bisschen interessiert. Es ist fast so, als würden Storylines-Fans gefallen, mhm. äh, anstatt von irgendwie random zusammengewürfelten Kram. Also das ist, wie, es ist natürlich immer noch katastrophal am Ring und alles, aber es hat zumindest eine Story und es ist eine schlechte Story. Es ist eine Story und es ist kurz und es ist dann vorbei und dann ist wunderbar. Furchtbares Finish mit Rick Steiner, der jetzt wieder eingreift, nachdem Scott Steiner davor eingegriffen hat. Ich, Warum man jetzt die beiden wieder zusammen dröselt, keine Ahnung, aber ich frage auch nicht mehr. Also, es ist einfach gerade, es ist, es ist dermaßen offensichtlich, dass sie nicht mehr von Tag zu Tag planen, sondern mhm. einfach nur Sachen tun und dann, ja, gut, ist das so. Dann sind ja. jetzt die Steiner Brothers wieder ein Team.
0: Cool. Ja, war für mich aber tatsächlich echt ein Match, bei dem ich so gesagt habe, okay, nehme ich so auch. Gerade weil du es gesagt hast, die sieben Minuten waren für mich in Ordnung, ja? Ja. Gut. Haben wir gedacht, okay, naja ging jetzt. Man hat jetzt auch mal wieder Scott Steiner gesehen. Warum nicht? Weiter. Aber dann kommen zwischendrin so Promo Clips ganz merkwürdige, die irgendwie was erläutern sollten, was zwischen Ric Flair und äh, Piper passiert. Oh. Du stellst dir sowieso die Frage, was ist hier eigentlich los? Ric Flair und Piper? Ja
1: und, Rick Flair, ja, und Ric Flair kommt aus dem Irrenhaus und aus dem Irrenhaus ist er rausgekommen, weil ihn, und das ich kurz zitiere, die Kommentatoren, äh, Kommentatorin, äh Arn Anderson ihn rausgebailt hat. Also das, was man sonst mit Leuten macht, die in Urhaft sitzen, dass man die rauskaufen kann. Ich, ich glaube, wenn jemand eingewiesen ins Irrenhaus kam, ich einfach rauskaufen, aber ich mag mich da täuschen. <lacht> Sagt
0: mal, sag mal bitte, wenn ihr zuhört, welche Erfahrungen ihr gemacht ja, habt. Genau. Ins, okay, also mich, genau,
1: ins Irrenhaus gehen und sagen, ich möchte diesen Menschen dort, bitte. Ähm, ja, äh, pff, kon kon konfuse Authority-Story äh, um die Herrschaft in der, in der WCW. Was ich, es ist völlig wurscht, was da passiert. Es ist das Match weiß auch nicht, was es sein will. Es wird ganz dramatisch erst aufgezogen, dann ist es natürlich Instant-Comedy-Scheiß, weil die beiden natürlich nichts anderes können und Ric Flair zwei Matches davor noch äh, mit seinem Little Nature äh, Charles Robinson gegen Gorgeous George gekämpft hat.
0: Das, es geht hier um nichts. <lacht> Es geht um nichts. Und ich meine, wenn du dir überlegst, aber wie oft die dann, ich glaube, allein in diesem Jahr ja gegeneinander geresselt haben. Ne? Also, das ist dann auch die Frage, warum steckst du so zwei, ja doch, alternde Menschen, die zumindest auch, also die natürlich beide irgendwie eine Historie haben, aber die Frage, die sich mir halt da aufdrängt, ist, warum so? Und dann war aber auch, ist ja auch, das Finish war auch kacke. Ne? Also, muss man auch sagen, es hat leider, leider auch überhaupt nicht so wirklich gut funktioniert. Und ähm, ich mag auch, ich mag sowieso auch den Spot nicht, den habe ich eben schon gesagt, in dem Ric Flair drin ist. Aber auch das Match war irgendwie auch konfus zu Ende gegangen, weil irgendwie hat Ric Flair dann ja gewonnen, aber am Ende war es ja dann doch so, dann kam plötzlich Eric Bischoff raus und hat gemeint, nein, wir haben alle gesehen, dass du betrogen hast, der Gewinner ähm, Piper, und deswegen, ähm, Ric Flair, du bist raus. Was? Ja, ja,
1: ich, ja, I don't know, oh. es ist einfach die, die wissen offenbar nicht, also ich glaube, sie haben es also auch danach gleich wieder vergessen, weil dann hast mhm. du quasi die drei, die alle irgendwie so eine bestimmte Rolle haben, dann ist irgendwie vielleicht der Präsident und Piper war ja Commissioner und dann hast du Bischof als ja, Typ, der irgendwie immer da ist und du merkst auch hier, dass die selber den Überblick einfach nicht mehr haben und es geht einfach nur darum, irgendwie am Ende des Matches nochmal zu schocken und wie Neues dazu zu schmeißen, es gibt keinen tiefer gehenden Sinn, diese Kontrolle über die WCW ist ja auch einfach nichts wert im, im Rahmen dieser Storyline. Also was
0: so ich, sagen, ja.
1: Ja und Deckel drauf also furchtbar schlimm ganz furchtbar erzählt selbst für diese wenn man nichts erwartet dafür ist es immer noch saumies und
0: ja ja es ist mies tut vielleicht nicht komplett weh aber ist ein bisschen das einzige was ich irgendwie kurios positiv fand war die Tatsache dass Asia dabei war die in diesem Gesamtkonstrukt auch irgendwie gar nicht so wirklich rein funktioniert denn äh, du hast Ric Flair okay du hast an Anderson und dann Asia also irgendwie ist es eine Freakshow, vielleicht ist es auch irgendwie ganz positiv, aber das Ding ist, es ist belastet mich trotzdem ein wenig. Mit. Ja, aber du weißt ja, warum Asia
1: Asia heißt, ne?
0: Nee, erzählen Sie es mir.
1: Na, weil Asia größer ist als China, als die Muskelfrau aus der WWF.
0: Wow. Ja, ja, ja.
1: Okay, mhm. klar. Mhm. Darum ist sie auch da. Weil mhm. China ist bloß besser oder größer. I don't know.
0: Okay. Wow, das war mir mhm. tatsächlich nicht bewusst, aber gut. Mhm. Mhm. gern geschehen. Gut zu wissen. Ich freue mich, dass du äh, das jetzt für mich nochmal klargestellt ja, hast. Ja, ich
1: erzähle dir gerne, ich erkläre dir immer gerne die WCW-Lore. Das ist, äh, macht mir sehr viel Freude. Aber kommen wir zum, apropos Dankbarkeit, kommen wir doch zum nächsten tollen Match: Goldberg gegen Sting. Ähm, ich, ja, ich wusste nicht mehr, was am Ende des Matches passiert, aber ich finde, das ist eins von diesen typischen WCW-Matches, wo du nach 60 Sekunden weißt, dass, die, dass, dass dieses Match irgendwie in einem Eingriff enden muss, weil beide schon nach 30 Sekunden irgendwie rumstehen so, und eigentlich nur noch darauf warten, dass jetzt endlich diese eine Sache passiert.
0: Was echt schade ist, muss man sagen. Ne? Denn die Sache ist ja grundsätzlich erstmal die, du hast zwei Athleten, die wirklich in ihrer Prime sind. Ne? Du hast eigentlich mit Sting immer noch jemanden, der logischerweise absolut noch gehen kann. Und du hast jemanden mit Goldberg, der auch eigentlich echt, gerade in seiner Halbphase ist und dann hast du legst du die beiden zusammen und denkst normalerweise, okay, das könnte doch hier gut funktionieren. Was mich aber anfangs schon ein bisschen gestört hat, ist die Tatsache, dass mir, das hört sich jetzt blöd an, aber das Ding zu gesund aussieht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ist er noch dieser Darkseid charakter ist er das noch oder der geht ja eigentlich von seiner Bräune und eigentlich von seinem von seinem Halskettchen, was er hat, geht er eigentlich schon gerade wieder in die Surferboy-Richtung, so ja gut, aber er zeigt also so vom Körper sieht es trotzdem alles noch einigermaßen stabil aus, ganz ganz klar. Trotzdem frage ich mich, was ist das hier so? Ja, und irgendwie kommt es ja auch gar nicht leider ins, gar nicht wirklich ins Rollen, ne?
1: Nein, also Sting wrestelt auch ganz komisch, weil er natürlich wie jeder gegen Goldberg irgendwie so einen halben Heel wresteln muss und deswegen auch und dann aufs Knie geht und so und auf diese Beinmanschette, die Goldberg hat. Und wie auch jeder andere scheitert er hier 99 daran, aus Goldberg irgendwie ein annehmbares Match rauszuholen. Die WW hat ja gezeigt, wie es dann später geht mit irgendwelchen 3-4-Minuten-Sprints. Aber es ist WCW und darum muss das ganze Match natürlich wieder 11 Minuten gehen. Gut, das ist ein bisschen weniger. Diesmal sind es glaube ich nur neun oder sowas. Mhm. Aber ähm, ja, pff, du kannst mit Goldberg halt kein, hier gerade kein langes Match strukturieren, weil er halt einfach dermaßen ahnungslos die ganze Zeit aussieht und auch hier wieder die Fans nicht wissen sollen, für wen die hier sein sollen. Es ist einfach so ein reingeklatschtes Match zwischen zwei Leuten, die beide wichtig sein sollten, ist aber auf der Karte offensichtlich nicht sind. Und dann sitzen sie da eben rum und warten darauf, dass jetzt bitte endlich sich jemand erbarmt, in dieses Match einzugreifen. So wie das eben sehr, sehr oft gerade in den Co-Main-Events ist. Und
0: ja, so kommt es dann ja auch. Was extrem schade ist, aber auch, wie du gesagt hast, natürlich irgendwo vorher, vorhersehbar. Es kommt jemand rein, den man davor eine längere Zeit nicht mehr so ganz in diesem Programm gesehen hat. Und zwar ist es Bret Hart. ja, Und Bret Hart richtig krass mit einem Unprotected Chairshot gegen Goldberg. Und da habe ich mir gedacht, oh, Unprotected Chairshot Brauche ich nicht mehr. Also, ich meine, früher waren wir es mehr gewohnt, muss man sagen. Da gab es es öfter. Heutzutage gibt es zum Glück nur noch ganz, ganz selten. Es gibt auch tatsächlich ja keinen Grund, warum es überhaupt geben sollte.
1: Ja, nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, vor allem, ich finde, die, diese dieser die, dieser diese, Sie haben davor den deutlich cooleren Spot. Das ist hier, glaube ich, das ist ja der Mai. Und ich glaube, im Monat davor oder zwei Monate davor, da hat diese Bret Hart gegen Goldberg-Feder schon angefangen. Und da war diese eigentlich ziemlich coole Aktion mit dieser. Mit dieser, mit dieser Stahlplatte von Brad Mega Hart unter dem, gut, ja. unter dem Trikot, wo dann Goldberg den Zwier gegen gesprungen hat und sich selber verletzt hat. Und dann kommt jetzt so ein lahmer Kram hier. Und, naja. Gut, äh, gehen, machen wir dann wohl weiter mit Bret Hart gegen, gegen äh, Goldberg. Wir wissen, wo das endet. Das wird leider auch eine traurige Geschichte. Ähm, und äh, ja, das Match ist nicht gut.
0: Leider nicht gut. Hat viel Potenzial gehabt. Ärgert mich halt ein bisschen, dass ähm die Lösung dieses gesamten Matches halt irgendwie so schwach war. Weil, wie gesagt, ich finde, es hat Potenzial gehabt. Du weißt, dass beide Wrestler eigentlich das, die Möglichkeit haben, auch im Jahr 99 da anders zu performen. Aber es war irgendwie magere Kost leider. Sie ist halt schade, Kost, weil natürlich, wenn ich dann äh, höre, wenn dann Michael Buffer dann den Main Event ankündigt, über den wir gleich sprechen werden, ja, dann de denkst du, ja, genau, die haben wir gesehen, aber ne, wo er dann großartig sagt: Ja, ähm, und wir haben gesehen Goldberg, wir haben heute Sting gesehen, Ric Flair, äh, Piper, Booker T. Ja, dann denkst du, ja, du hast sie gesehen, aber die haben alle, ehrlich gesagt, mh, keinen guten Tag heute gehabt, weißt du? Die, die haben einfach alle nichts gemacht. Ja. Also das ist halt so, ähm, ja. Und das ist es, also du hast so eine Pay-Per-View-Card und denkst, okay, du hast hier eigentlich echt gute Talente zum großen Teil, natürlich kannst du drei Matches auf jeden Fall in die Tonne treten, wenn wir mal sagen, dass Charles Robinson gegen Gorgeous George zumindest lustig war, aber du, ne, die anderen hättest du Brian Knobs gegen Bam Bam Stevie Ray gegen Conan hättest du weghauen können, ja, und äh, T gegen Rick Steiner halt auch so. Hätten wir die drei weggenommen, hätten wir gesagt, okay, dann wird aus dieser Karte ja irgendwie was Besseres, dann hättest du vielleicht noch ein anderes Match reindengeln können. Aber dann kommen wir zum Main Event, wo wir denken, okay, ganz klar, Kevin Nash gegen DDP, DDP aktueller Champion. Gefällt mir eigentlich von seinem Champion-Dasein ganz gut. Ist so ein bisschen, ein bisschen heelisch. Ist nicht so, ne, nicht so der ganz klare Face. Und dann dritte an gegen Kevin Nash, der auch Re Reaktionen zieht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also so, so Klick hat es halt bei mir auch nicht gemacht, ne?
1: Sind ja auch beides einfach keine guten Wrestler mhm. und äh, zusammen und dann noch über 15 Minuten braucht man die beiden halt schon gar nicht. Also. Beide jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie spektakuläre Matches auf die, auf die Beine zu stellen.
0: DDP Es war ist ganz, ganz ordentlich, tatsächlich. Es war jetzt ja, nicht, ist okay. Ja, es war jetzt nicht, dass du sagst, oh, meine Güte, wie schlimm war das? Aber es war jetzt halt kein Knacker so. Also für mich hat, keine Ahnung, zwei Sterne vielleicht, ne?
1: Ja, also ich meine, DDP ist halt cool, wenn er irgendwie einen großen Spot im Match hat äh, oder ein paar Spots, an denen er sich langhalten kann. Kevin Nash ist eigentlich nur gut, wenn er in kurzen Matches ein bisschen aufräumen darf und das... Bringt hier, finde ich, in beiden so ein bisschen das Schlechteste hervor. Es ist jetzt per se nicht sonderlich schmerzhaft. Es ist jetzt nicht so, dass man sich darüber lustig machen kann. Ich meine, das es, es ist einfach ein stinklangweiliges Big-Man-Match. Ja. Ähm, und das dümpelt halt auch so vor sich hin. Und ich, auch da, ich. Ich finde das so komisch, dass man der diese Leute gegeneinander stellt, wo ich eigentlich so denke, die, das sind eigentlich Leute, die Fans eigentlich beide cool finden. Ja. Warum, warum macht man es den Fans nicht immer möglich, einfach für jemanden zu sein, sondern bringt sie genau in diese seltsamen Situation, wo sie sich zwischen zwei Leuten entscheiden müssen. Also das klappt bei WCW auch nie.
0: Ist einfach immer still. Hm. Hm. Ja, das ist, das ist richtig. Ich, ich muss sagen, tatsächlich ich mag ja die DP sehr und ich finde auch nicht, dass er ein schlechter Wrestler ist. Bei weitem nicht. Ne? Also ich, nee, sag ich ja nicht. Ja. Ich
1: sage bloß nicht, dass er, kein, ich sag bloß, dass er kein toller Wrestler ist. Ja. ist vom, er kann ganz gut mitgehen, aber äh, da ja mit der glaube ich,
0: noch nie gegen einen schlechten Wrestler ein gutes Match gehabt Ich finde halt aber, dass das, die Art des Bookings halt auch schon wieder sehr befremdlich war. Ne? Ja, das so meine ich noch, Ja. ja.
1: Und ich meine, auch wieder das gleiche Beispiel mit Randy Savage, von dem ich auch vorhin meinte, der, der, der war überraschend over. Und natürlich ist Randy Savage als, als Face greift hier in dieses Match einen Versuch verursachten DQ. Ich meine, mhm. es, es ist so, als würden sie konsequent gegen alles anstinken wollen, was sich im Wrestling mal irgendwie als bewährt äh, ausgezeichnet hat. und ums, Um es ums Verrecken anders zu machen. Das ist wirklich alles sehr konfus. Und zum Schluss natürlich auch wieder alle, da passiert wieder viel zu viel die ganze Zeit. Und
0: äh, es ist schade tatsächlich, ne? Also ich meine, weil wir haben einen Opener gehabt, okay, der hat jetzt bei mir jetzt auch nicht komplett äh, mich in Erzückung versetzt, ne? Aber äh, wenn ich dann merke, okay, das ist doch ein ganz guter Start, dass du dann teilweise so schlecht in der ganzen Card abrutschst. Und dass selbst der Main-Event, der natürlich aber auch, ich meine, der Main-Event ist im Endeffekt dafür da, einen Titelwechsel einzuläuten, ne? Also ich meine, Kevin Nash wird neuer Champion. So, eigentlich müsstest du da sagen, wie krass ist das? Aber die Art und Weise, wie das passiert ist mega unsexy
1: ja das ist einfach das ist wirklich die schlechteste Krönung aller Zeiten äh, wir können auch schon mal gleich spoilen das ist beim nächsten PeppaView auf eins der furchtbarsten Titelmatches, glaube ich mhm. äh, auch auch äh, darauf zusteuert dass es das wirklich ähm, heftig also es ist wirklich 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 schlimm also äh, das ist, das, ist, das ist wirklich traurig und, und auch schockierend anzusehen, weil ja, es ist WCW, das ist Spätphase, aber da fließt ja immer noch eine Menge Geld durch. Und es ist einfach dermaßen offensichtlich, dass sich da niemand mehr Mühe gibt, das zu strukturieren oder diese Kontrolle über diesen Löwenkäwi aber völlig verloren hat. Also es geht wirklich, es geht wirklich nichts mehr. Gerade Richtung Main-Event ist es eine Katastrophe.
0: Das ist halt auch genau der Punkt. Wir müssen schon hier festhalten, dass wir die Downward-Spiral der WCW deutlich sehen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich zu einer Zeit, in der wir sagen können, okay, um, Daher könnte man theoretisch noch was retten, aber die Art und Weise, wie das Ganze halt stattfindet, ich meine, Slampery ist tatsächlich auch echt einer der schlechtesten Pay-Per-Views gesamten Jahr 1999, ja? ja. Gerade, wir kommen ja eigentlich von der Welle, wo du gesagt hast, okay, naja, komm, da konnte man jetzt was mit anfangen, vielleicht jetzt geht jetzt wieder in die richtige Richtung, ne? Vielleicht entwickelst du dich jetzt so, dass du sagst, naja, komm, ähm, du hast ein paar Du hast ein paar Wrestler, die auf jeden Fall gehen können, die irgendwie gut dabei sind. Aber am Ende ist es halt so, so schlecht teilweise, dass du dir die Frage stellst, wie, wie sollst du denn jetzt noch weitermachen? Weil ganz ehrlich, nach dem Ding weiß ich, okay, Kevin Nash ist zwar Champion, aber wo soll denn das jetzt hinführen?
1: Ja, du weißt genau, wo es hinführt, nämlich nirgends. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal ja auch nochmal im Detail, dass das äh, zu absolut gar nichts führen wird. Es ist es ist halt bitter, es ist, wirklich, es ist wirklich extrem traurig. Also du meinst, hast es ja vorhin schon ganz richtig ausgesprochen, äh, wenn man hier irgendwie drei, vier Leute von der Karte gestrichen hat und stattdessen zum Beispiel einfach die, die im, im Opener rumgeturnt sind, die mal auf die anderen Matches verteilt haben, dann lässt du Bukati von Müs gegen den Chris Benoit verlieren, dann lässt du, äh, was weiß ich denn, äh, Conan gegen, gegen irgendjemanden antreten, der jetzt in einem guten Match ziehen kann, irgendwas, damit es halt alles ein bisschen spannender ist. Aber so mhm. ist es halt... Also es ist halt echt so, der, der, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Opener ist, ist, ist das beste Match des Abends und als solches okay. Und danach geht es so steil bergab. Also das ist wirklich der Gedanke, dass man dafür Geld bezahlt hat. um das explizit, diesen Pay-Per-View zu sehen, das ist schon, ist schon sehr, sehr bitter. Und,
0: ja. Ja, und der, was halt auch wirklich dahin hinzukommt, ist die Tatsache, dass du ja diesen Pay-Per-View hattest mit extrem viel Fördermatches, matches ne? Aber du musst mir schon die Frage stellen, was habe ich denn für Material, ne? Und wenn du denn das, also Material ist natürlich jetzt sehr, ist jetzt sehr hart gemeint, aber mir geht es darum, welche Wrestler hättest du denn zur Verfügung, ne? Ja. Und dann guckst du ja nur noch mal ganz kurz, wen du jetzt nicht eingesetzt hast, ne? Und dann siehst du, ach, guck mal hier, was macht ein Kurt Hennig denn gerade, ja? Ist nicht beim Pay-Per-View eingesetzt. Was macht denn, boah, keine Ahnung, was macht denn irgendwie ein Vampiro gerade, ne? Vampiro? Ja. Oh, auch nicht eingesetzt. Ein La Parka, nur mal als Beispiel, ne, auch nicht eingesetzt. Was macht äh, Juventus Guerrero? Ich meine, ich habe doch den Cruiserweight-Titel. Tja, nicht Tja. eingesetzt. Also, du siehst, das sind nur ganz, ganz wenige Wrestler von vielen, die wirklich ihr Talent hatten und die eine Card auch besser machen. Das heißt, wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, okay, Leute, das ich brauche keinen Stevie Ray da, dann kann ich einen Juventud-Gradar auf jeden Fall in der Cruiserweight-Szene gut einsetzen, vielleicht gegen La Parca oder so, mach ein Fun-Match draus und habe so gleich eine Card, wo ich sage, ja, okay, da gab es wenigstens Höhepunkte.
1: Ja, ja, exakt. Aber das ist ja offenbar schon Mangelware. Also, das Schlimme ist halt ähm Nächstes mhm. Mal wird es noch schlimmer, deutlich. Mhm. Ähm, also wir haben jetzt, äh, der, der nächste Pippe, den wir sprechen, ist der best at the Beach. Ich glaube, der gehört auch äh, zum Beispiel bei Cage Match sicherlich zu den schlechtesten Top 50 äh, Shows, die sie überhaupt im Archiv haben. Der hat eine absurd schlechte Bewertung, und die sich redlich verdienen, kann ich wirklich sagen. Also wir sind unmittelbar vor der kompletten Implosion hier. Ähm, und ich glaube, man weiß auch genau, warum. Also das ist hier dermaßen planlos und verzweifelt, da kann man nichts mehr sagen. Und äh, ja, motten wir diesen Pay-Per-View ein und äh, reden bitte nie wieder darüber.
0: Ja, aber das… Be ist, beide Daumen nach, beide Daumen und große Zehen nach unten. Auf jeden Fall, aber du hast ja eben schon gesagt, wir müssen trotzdem mal ein bisschen auch so über die Hintergründe versuchen, ein bisschen auf, äh, zu beleuchten du merkst, es stimmt was nicht. Und das ist nicht nur das Booking, sondern du merkst deutlich, dass es gewisse Tendenzen gibt, die auch nicht für das Produkt gerade wirken, ne? Ja,
1: natürlich, das ist eine Mischung aus einem, aber das ist, also, das Booking ist das Hauptproblem. Also, das Booking ist das Schlimmste. Das ist absolut planlos und keine von diesen, Sch also, wir haben keine, bei keinem der Wrestler, die, über die letzten fünf Monate irgendeine durchgehende Entwicklung. Ich weiß bei keinem Wrestler, ob auf, auf dem Weg nach unten oder nach oben ist. Der einzige, von dem ich meine, das zu wissen, ist Bukati und der hat den Titel heute verloren. Der hat gerade verloren und der ist offenbar auf dem Weg nach oben. Und beim Rest, die sind einfach nur alle am Rumschlägern und hoffen, dass sie, dass es nächste Woche besser aussieht und,
0: ja, es wird immer schlimmer tatsächlich. Wir biegen dann bald in den nächsten Pay-Per-View ein. Das ist dann The Great American Bash, glaube ich. Es ne? ist nicht Bash at the Beach, es ist Great American Bash, wenn ich äh, richtig in Erinnerung habe. Und äh, wie du schon gesagt hast, der wird dann noch schlimmer. Und das hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ein Pay-Per-View entfernt vor der kompletten Kernschmelze. Und äh <lacht> ja. <lacht> das
0: ist, das ist, also wir, genau, der Great American Bash wird dann, äh, und wir können euch jetzt schon mal verraten, er hat auch gewisse Highlights tatsächlich. Mm. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wer im Main Event antritt, nur damit ihr mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Es ist natürlich Kevin Ash, der gegen den Antritt der ihn jetzt ein wenig provoziert hat, und zwar Randy Savage. Wir schauen, ob Randy Savage zu alter Größe zurückfindet. Spoiler. Spoiler,
1: nein. <lacht> <lacht>
0: also, ja. dann würde ich eigentlich fast sagen, gucken, hören wir uns an, was demnächst bei Nitro passiert. Wir schauen uns das an. Aber, liebe Leute, wir machen das hier jetzt in knapp unter einer Stunde, damit ihr das nicht tun müsst. Also versucht, das ein bisschen zu umschiffen. <lacht> ja, genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.